0: Holger. Hallo Rüdiger. Aus dem Leben von Alanis Morissette soll eine Sitcom namens Relatable werden. Welche Lebensgeschichte eines Musikers
1: würde für dich eine gute Serie ergeben? Ja, sowas darfst du mich nicht fragen. Da kriegst du jetzt tausend Antworten um die Ohren gehauen. In den letzten Jahren sind sehr viele gute Biografien von Musikerinnen erschienen. with Albertine und Amy Rigby unter anderem. Aber am interessantesten wäre wahrscheinlich Patty Smith. So aus armen Verhältnissen in Chicago. Die Eltern Zeugen Jehovas, mit 16 in die Schule geschmissen. Fabrikarbeiterin, mit 18 Kind zur Adoption freigegeben. Und dann fängt es erst an mit den wilden Jahren in New York und ihrem Weg so Godmother Punk. Stelle ich mir richtig, richtig super vor. Ich hätte allerdings auch noch ein männliches Gegenüber, einen Musiker, über den ich sehr gerne mal eine Serie sehen würde. Das wäre Sam Cook. Der hat angefangen als so ein Posterboy der Gospelmusik und hat sich dann irgendwie zu Pop und Soul zugewandt. Einer der ersten, der Schwarz und Weiß als Publikum erreicht hat, grandioser Sänger und ein notorischer Frauenheld. Er soll sich seiner Attraktivität sehr bewusst gewesen sein. Das hat man mit dass er angeblich im Alter von 21 Jahren zeitgleich drei schwangere Freundinnen gehabt hatte. Ich glaube, im Dezember 1964 hat er die Falsche abgeschleppt. Eine Prostituierte, die mit seinen Klamotten abgehauen ist, während er im Bad war. Und dann hat er so rumgeschrien und nackt rumrandaliert, dass die Hotelmanagerin ihn erschossen hat. Super Serienstoff. <lacht> <lacht> Besonders wenn man weiß, dass die Geschichte dann noch weitergeht, weil seine Witwe Barbara hat zehn Wochen nach seiner Beerdigung Bobby Wormack geheiratet. Der daraufhin dann buchstäblich in der Bühnengarderobe von Sam Cooke seine Karriere angefangen hat. <lacht> Viel Stoff. Michael, hast du auch was parat?
2: Äh, nicht sowas. <lacht> nee, ich hätte jetzt im Angebot, ich mag ja Geschichten über Leute, die so ein bisschen nebenher laufen. Deswegen biete ich mal Robert Lockwood Jr. an. Das war ein Blues-Gitarrist, der mit ganz vielen von den großen Leuten gespielt hat. Robert Johnson, Sonny Boy Williamson, also mit ziemlich vielen großen Bluesmusikern. Der aber selbst immer sehr stark damit hadern musste, dass ihn die Leute schon als Sänger gut fanden, aber er selbst fand sich halt als Sänger nicht gut. Das hat halt dazu geführt, dass er irgendwie immer so mit daneben gestanden hat, also als Gitarrist auf der mhm. Bühne. War ein Recht... Einflussreicher Typ ist aber nie so ganz die große Nummer gewesen, wie die Leute mit denen er aufgetreten ist. Und sowas fände ich eigentlich ganz interessant, eine Figur, die so mit allen Großen ihrer Zeit sozusagen <lacht> unterwegs ist, aber selber immer so ein bisschen der Typ neben den Leuten bleibt.
1: Also Forrest Gump. Ja. Ja, <lacht> Cup, tatsächlich der vom Forest Prinzip Cup ja,
2: richtig. <lacht>
0: Ich habe ja auch so ein bisschen geguckt, was kann so in die Richtung von dem Stoff gehen, dass es so in die Richtung Sitcom geht. Ich könnte mir vorstellen, es gab doch diesen legendären Moment bei den MTV Music Awards, glaube ich, wo Kanye West auf die Bühne gekommen ist und Taylor Swift unterbrochen oh Gott, ja. hat. Und das so als Ausgangspunkt zu nehmen für so verschiedene Geschichten, wie sich die Karriere dieser beiden fiktiven Musiker sozusagen <lacht> dann entwickeln könnte durch diesen Zwischenfall. Jede Folge irgendwie entwickelt sich das anders. Das könnte ich mir das lustig vorstellen.
1: Ich sehe da eher einen Gastauftritt von Kanye bei Treatment
0: vor mir. <lacht> Aber mein persönliches, so im, im Sinne von Biopic, würde ich Scott Hutchison nehmen von Frightened Rabbit, ja. der sich da dann 2018 das Leben genommen hat und dessen gesamte Musik geprägt war von Songs über Depression und dann sozusagen anhand dieser Lieder Biopic zu machen, fände ich, glaube ich, durchaus interessant. Also eine Sitcom wird es nicht. Nee, eine Sitcom wird es definitiv nicht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Holger Lübgemann. hey und Michael Hille. Ja, hi. Wir sind heute mal wieder zusammengekommen, um über zwei neue Serien zu sprechen. Zum einen Dobsig, die heute startet bei Disney Plus über die Opioid-Epidemie in den USA mit Michael Keaton in der Hauptrolle. Also ein durchaus ernstes Thema. Und zum anderen über die Serie Scenes from a Marriage, die bei Sky schon seit längerem im Original mit Untertiteln verfügbar ist. Wer sie so noch sehen will, hat da noch Zeit, glaube ich bis zum 18. Dann geht sie bei Sky Ticket raus. Und ab 19., wo die Serie auch auf Deutsch ausgestrahlt wird, kommt sie dann wieder wöchentlich sozusagen mit neuen Folgen rein. Wir haben jetzt aber das so lange aufgeschoben, weil sie jetzt auf Deutsch wahrscheinlich mehr Leute erreicht als vorher. Und wir sind eine Woche früher dran, weil wir nächste Woche so viele Serien am Start haben, dass wir das irgendwie entzählen mussten. Und da machte das hier am meisten Sinn, weil ihr sie halt, wenn ihr wollt, jetzt schon im Original sehen könntet. Beginnen wollen wir aber mit Dopesick. Die basiert auf einem Tatsachenroman von Beth Macy, Dopesick, Dealers, Doctors and the Drug Company that Addicted America, ist vor einigen Jahren rausgekommen und sehr hoch gelobt worden, glaube ich. Du hast sie sogar gelesen, Michael, ne? Genau, ich habe es jetzt zu Ende gelesen und das
2: ist... Ein sehr detaillierter, auch viel mit, mit Zahlen arbeitendes Sachbuch, halt, das versucht, dieses ganze komplizierte Geflecht und diese, auch diese ganzen juristischen
0: Geschichten drumherum, halt, sehr verständlich aufzubereiten. Und es geht um eine Firma namens Purdue Pharma, die von der Sackler-Familie geleitet wird, die in den 90er Jahren ein Medikament auf den Markt gebracht haben, namens Oxycontin. Ein Medikament, das zu den Opioiden gehört, also zu den ganz heftigen Schmerzmitteln, die es auch schon vorher gab, die aber aufgrund ihrer stark süchtig machenden Wirkung immer nur wirklich in extremen Fällen verschrieben worden ist. Also Patienten, die Krebs in sehr fortgeschrittenen Stadien hatten und keine Medikamente halfen gegen die Schmerzen, die haben dann die Opioide bekommen. Aber ansonsten sind die Ärzte und Apotheker und ähm, alle relativ vorsichtig damit umgegangen. Und dann kam dieses neue Medikament auf den Markt. Und auf der Verpackungsbeilage und in der Werbung stand, dass das die gleiche Wirkung hätte wie die Opioide, aber nur einer von 100 würde süchtig werden, also nur 1% süchtig machen. Sogar
2: weniger als 1%. Und so, weniger dieses, als 1%, weniger genau.
0: als 1 werden süchtig. Was mit der Zeit dazu geführt hat, dass dieses, dieses Medikament immer häufiger verschrieben wurde, auch bei Schmerzen, die jetzt gar nicht so heftig waren, also Rückenschmerzen, ich glaube Zahnschmerzen und sowas. Und dann stellte sich mit der Zeit raus, dass es sehr wohlsüchtig macht und die USA sind durch dieses Medikament und später noch durch andere wie Fentanyl in eine regelrechte ja, Opioid-Krise, Opioid-Epidemie reingerutscht, die in den letzten 20 Jahren mehr als eine halbe Million Menschenleben mhm. gefordert hat. Was allerdings auch nicht nur auf die Opioide zurückzuführen ist, sondern selbst sehr viele, die an Heroin gestorben sind, sind darauf zurückzuführen, weil das ist das Bizarre dabei. Es war dann für diese Patienten günstiger, sich mit Heroin die Schmerzen zu betäuben oder die gefühlten, gedachten Schmerzen zu betäuben, als mit diesen Medikamenten, ja. sodass das quasi als Einstiegsdroge für die Heroinsucht gedient hat. Ein ziemlich harter Stoff, das Thema. Und dann ist natürlich die Frage, wie macht man sowas zu einer Serie, die ja auch in gewisser Weise einen unterhaltenden Zweck verfolgt. <lacht> Und die Lösung der Macher um Danny Strong, der ja früher selber Schauspieler war oder immer noch ab und zu ist, der war ja bei Gilmore Girls dabei als mhm. Freund von Paris, er war mal bei Buffy, einer von den Nerds und hat in den letzten Jahren dann mit sehr vielen Drehbüchern auf sich aufmerksam gemacht. Zum Beispiel Der Butler hat er geschrieben, er hat so ein paar HBO-Filme, Game Chains und, und Recount, da ging es ja genau,
1: um, um, um
0: US-Wahlen. Und er war involviert in die Serie Empire. Da war ja auch einer der kreativen Köpfe. Der hat das hier alles geschrieben und recherchiert und dieses Buch adaptiert. Und zumindest für die ersten zwei Folgen hat er sich als Regisseur einen sehr, sehr prominenten Namen geholt, der in den letzten Jahren so ein bisschen verschwunden ist. Barry Levinson hat so viel nicht mehr gemacht in den letzten Jahren. Zumindest nichts, was so richtig Einschlag hatte.
1: In dem Alter drehen ja auch viele Regisseure gar nicht mehr. Ja. Also, er war 79, als er Dopesick gemacht hat. Jetzt ist er 80. Ich glaube, er hat HBO-Filme, ein, zwei kleinere, in den letzten Jahren gemacht. Er
0: hat zum Beispiel ein Biopic über Joe Paterno gemacht, den American Football-Trainer von Penn State, der mhm, mit dem Skandal rausgeflogen Stimmt. ist. Den hat El Pacino damals gespielt. Und er hatte damals bei HBO auch diese Miniserie Luck gehabt. Eigentlich war es keine Miniserie, die dann eingestellt worden mhm. ist, weil bei den Dreharbeiten doch so viele Pferde ums Leben gekommen sind. Das war diese Glücksspieler-Pferdewetten-Serie, auch sehr prominent besetzt. Also so ein paar Sachen hatte er gemacht, aber so die großen Kinosachen sind ihm nicht mehr angeboten worden. Aber man muss sagen, Levinson ist einer der TV-Pioniere schlechthin gewesen, was das angeht. Er war damals in Homicide involviert, hat das ja produziert, auf den Weg gebracht, das war ja so... Eine Krimiserie, die in den USA für sehr viel Aufsehen gesorgt hat, bei uns gar nicht mal so groß gelaufen ist, adaptierte damals ein Buch von David Simon und später hat er David, David Simon in den Writers Room geholt und damit sozusagen auch dafür gesorgt, dass uns so später Serien wie The Wire und The Deuce begegnet sind. Und dann war er auch einer der Ersten, die für HBO damals gearbeitet haben mhm. mit Oz, der legendären Gefängnisserie, die ja Eher mit einer der Ausgangspunkte des sogenannten Prestige-TVs gewesen mhm. ist. Also von daher ist es eigentlich nur konsequent, dass er jetzt wieder eine Serie im Streaming dreht, ich glaube seine erste, in den USA bei
1: Hulu gelaufen
0: und dann bei uns bei Disney Plus unter dem Label
1: Star zu finden. Um ihn ja. einzuordnen, müssen wir vielleicht den Leuten noch einmal einen seiner großen Kinofilme um die Uhr. Rain, Rain Man? Der große ja. Oscar-Gewinn ja. damals Oder für ihn, richtig. Wax the Dog.
0: Ich meine, es ist jetzt erstmal nur die erste Folge zu sehen für euch. Wir haben die ersten drei Folgen schon gesehen. Mhm. Dieses Mal ist es eine Serie, in der man eigentlich nicht viel spoilern kann. Außer vielleicht das, das letzte Ende der dritten Folge. Aber das werden wir natürlich nicht machen. Aber wir werden natürlich wie immer euch versuchen, eine Einschätzung zu geben, worum es geht, was die Serie auszeichnet und was sie vielleicht auch hätte besser machen können. Diese ganz komplexe Geschichte, die in diesem... Roman ja erzählt wird. Und da kannst du vielleicht nochmal was zu sagen, Michael, ob das auch so ist, wie es die Serie macht. Die Serie erzählt das über drei, vier verschiedene Handlungsstränge. Der Roman, ist der eher chronologisch erzählt oder wie war das da?
2: Das hat ja wirklich mehr so ein bisschen... Ja, Sachbuchcharakter klingt jetzt blöd, aber das, das, der arbeitet halt sehr viel mit, mit harten Fakten und Statistiken.
1: Also ich hatte es eigentlich so verstanden, dass es im Grunde genommen Sachbuch ist, das genau. dann zwischendurch quasi erzählerisch wird, weil es so ein bisschen nah an die Biografien dieser Leute rangeht.
2: Das wechselt. Also es gibt Personen, die in diesem Buch, die meine ich auch echte Personen sind, deren Geschichte in diesem Buch so ein bisschen immer eingebaut wird, die dann irgendwie mit diesen Zahlen verknüpft werden. Es gibt auch eine längere Passage, die ist komplett fiktiv sozusagen im Sinne von, als dass da eine Figur genutzt wird, die es so nicht gab, die dann so ein bisschen stellvertretend ist. Das dient aber alles mehr so erklärend zu den Sachbuchpassagen, so muss man sich das ein bisschen vorstellen. Die Serie folgt logischerweise ein bisschen einem anderen Ansatz, weil es ja keine Dokumentationsserie ist oder so.
0: Aber der Ansatz ist dann tatsächlich der gleiche bei der Serie, weil hier haben wir auch sowohl fiktionale Figuren, also erdachte Figuren, mhm. als auch reale Figuren. Das also die Figur, die uns hauptsächlich in diese Geschichte führt, ist ein Mann namens Dr. Samuel Phoenix, der gespielt wird von Michael Keaton. Das ist ein Allgemeinmediziner aus Virginia.
1: Das ist ein Kleinstadtarzt.
0: Genau. Und er arbeitet in so einer ja, Bergwerksstadt. Also ganz viele mhm. Minenarbeiter sind dort.
1: Irgendwo in ein paar Lachen, ne?
0: Ja, genau. Und wir sehen in der ersten Szene, dass er in einer Gerichtssituation ist mit General Attorney Rick Mountcastle, der gespielt wird von Peter Sarsgaard. Das ist wiederum eine reale Figur, der in diesen... Ermittlungen gegen Purdue Pharma sehr involviert gewesen ist und dieses Gerichtsteam befragt halt verschiedene Fachleute, Mediziner und sowas alles über Oxycontin und wie das alles losgegangen ist und was die Versprechungen waren. Und stellen ihm dann so die Frage, ob Patienten von ihm süchtig geworden seien. Und dann sagt er, glaube ich, sowas wie ja, jede Menge oder sowas. Und sagt dann, I can't believe how many of them died. Also wie viele mhm. daran gestorben sind. Und das ist dann der Einstieg in die Geschichte, die uns zurückführt ins... Erstmal, ins, glaube ich, in die 80er nochmal kurz. Aber eigentlich geht es so in den, im Jahr 1996 los, wo dieses Oxycontin auf den Markt gebracht wird. Von Richard Sackler der gespielt wird von Michael Stuhlbark. Dieser Sackler ist auch eine reale Figur und im Grunde der Kernbösewicht dieser Geschichte, mhm. der aus seiner Profitsucht keine Rücksicht mehr auf Menschenleben und auf Konsequenzen genommen hat. Das sind so die drei wichtigsten Figuren und dann werden noch verschiedene Geschichten in deren Umfeld erzählt. Das heißt, der Bezirksstaatsanwalt arbeitet mit einer DEA-Agentin zusammen, die gespielt wird von... Rosario Dawson, Bridget Meyer heißt die. Der Dr. Samuel Phoenix hat eine junge Patientin namens Betsy, die gespielt wird von Caitlin Dever aus Unbelievable. Und Booksmart. Und Booksmart, die, ja, das kann man verraten, die eine der ersten Patientinnen ist, denen er Oxycontin verschreibt. Und dann gibt es noch zwei Pharmavertreter. Einmal Billy Cutler, die gespielt wird von Will Poulter, der ständig in der Praxis von dem Phoenix aufschlägt und ihm das Oxycontin schmackhaft macht und eine Kollegin von dem Billy Cutler, Amber Collins, wird gespielt von Philippa Sue, die die Ehefrau von Hamilton gespielt hat in dem Musical. Und das sind so die Hauptfiguren, die uns in dieser Serie begegnen und die Serie springt dann nicht nur immer zwischen diesen Figuren hin und her, sondern sie macht auch Zeitsprünge. Das heißt, du siehst immer so ein so Streifen in der Mitte des Bildschirms, wo das Jahr ist und dann Zieht es nach rechts oder nach links, je, je nachdem, ob es in die Vergangenheit vor- oder zurückspringt, sodass du ein bisschen an die Hand genommen wirst, in welchem Jahr es jetzt spielt. Und das ist vielleicht ein ganz guter Ansatzpunkt, ob das funktioniert hat, Holger.
1: Also, was Sie ja die ganze Zeit machen, Sie haben ein kompliziertes Thema und das umkreisen. Sie. Ja. Das machen Sie mit einem großen Figurenensemble die halt alle dafür da sind, unterschiedliche Zugänge oder unterschiedliche Aspekte dieser Opioidkrise zu beleuchten. Und was die zeitlichen Sprünge angeht, hast du im Grunde genommen dieses Vorher. Da sind wir eigentlich beim Einführen dieser Droge auf dem Markt. Da geht es dann halt ganz stark um diese Familie Säckler und um diejenigen, die das exekutieren, die das ausführen. Da bist du dann zum Beispiel bei den Vertretern. Dann hast du eine Ebene, da geht es im Grunde genommen darum, wie daraus eine Krise wird und sich das ausrollt. Da bist du letztendlich bei dem Arzt und all denen die Patienten, die Opfer sind. Und dann hast du als Drittes die Zeitebene, die am stärksten an der Gegenwart dran ist. Das ist eigentlich die Ermittlung. Da geht es dann im Grunde genommen um, um die juristische Aufarbeitung, da bist du beim Staatsanwalt und bei der Rosario Dawson.
0: Wobei diese Ebene auch tatsächlich 2006 oder 2009
1: ist, ne? das liegt Also liegt auch schon ein bisschen zurück. Ich habe so verstanden, dass das Ganze eigentlich 2007 endet. Es geht glaube ich von 96 ja. bis, bis 2007, das ist so ungefähr das Zeitfeld. Und auf allen drei dieser Zeitebenen schreiten wir dann natürlich auch nochmal voran, weil ja, natürlich diese Ermittlungen auch vorangehen und ein Fall sich entwickelt so. Ich hatte am Anfang wirklich kleine Probleme mit diesem Hin- und Herspringen. Das ging mir auch so, ich ja. Ich fand aber, dass ich mich daran gewöhne, weil ich diese Figuren ziemlich schnell verorten kann und weil man äh, diese Struktur, wie ich sie gerade beschrieben habe, dann doch dankbar hinnimmt, weil sie einfach einleuchtend ist, wenn man, wenn man sagt, das ist jetzt kein klassisches dramaturgisches Erzählen, das eine Geschichte von A bis Z entwickelt, sondern wir bereiten für euch jetzt einen komplizierten Stoff auf und um euch immer den nötigen Hintergrund, die Informationen zu geben, um zu begreifen, wie perfide das ist, was Big Pharma da eigentlich losgetreten hat. Weil das geht ja noch weiter als das, was, was du gerade gesagt hast. Um das zu vermitteln, da sind, die, da sind die ganz gut. Also es geht noch weiter, damit meinte ich gerade, die haben nicht nur dieses abhängig machende Medikament, das sie einführen, sondern sie generieren eine künstliche Nachfrage danach, indem sie äh, Schmerzmedikation plötzlich den Medizinern als viel wichtiger verkaufen, als es vorher angenommen war nach den Studien, die bis dahin existierten. Also ich glaube gleich, in der zweiten oder dritten Folge, da geht es quasi darum, dass Schmerzfreiheit auch sowas wie Lebensqualität ist, die ein Arzt immer im, im Blick haben muss. Es geht wirklich darum, im Hintergrund zieht ein Konzern die Fäden, um eine Nachfrage überhaupt erst anzuschieben, die vorher gar nicht da war. Das ist gut aufbereitet. Ich. Ja, also ich fand es auch, dass das relativ schnell verständlich
0: geworden ist. Und ich fand es letztendlich auch gut, wie sie rangegangen sind, weil du musst, glaube ich, Leuten, die das vielleicht gucken, ohne darüber zu wissen... Die Konsequenzen sozusagen zeigen, was daraus passiert ist, um zu verstehen, was am Anfang da los ist. Sonst, wenn die irgendwie, wenn sie chronologisch erzählt hätten, wäre es, glaube ich, schwierig gewesen. Dann hätte man das so, okay, das wird jetzt ein Medikament eingeführt, aber du musst halt wissen, was am Ende dabei herauskommst, um sozusagen als Zuschauer mitgeschockt zu sein und, und so sich vor den Kopf zu schlagen, das kann jetzt eigentlich alles nicht wahr sein. Michael, wusstest du vorher einiges über diese Opioid-Krise, bevor du diese Serie geguckt hast, beziehungsweise das Buch gelesen hast?
2: Ja, aber nur weil ich geschummelt habe und. <lacht> bevor ich die Serie angefangen habe, mir was dazu durchgelesen habe. Ja. Sonst hätte ich es jetzt so on Detail nicht gewusst. Ich finde sogar, nicht nur ist gut, wie sie es erzählt haben, ich finde, es war sogar gewissermaßen notwendig, weil du anders als bei so anderen biografischen Stoffen hier nicht eine Figur hast, an der du die ganze Entwicklung quasi durchexerzieren kannst. Also die Kittenfigur zum Beispiel, jetzt mal unabhängig, ob die Leute fiktiv sind oder nicht, aber dieser Arzt, der hat nicht selbst angefangen zu ermitteln. Das heißt, du, du musst von Anfang an auf verschiedenen Ebenen arbeiten, weil ansonsten wechselt deine Serie über das tragische Schicksal einiger Leute in Virginia nach vier Folgen plötzlich zum Gerichtsführer. Also du kannst es gar nicht anders machen. Ich weiß gar nicht, ob die Serie wirklich für Leute jetzt auch gemacht ist, die da nicht vorher schon ein bisschen Ahnung von hatten. Ich habe schon das Gefühl, dass das das ist halt für ein amerikanisches Publikum, die wissen was, die, die haben davon gehört, denke ich. Das war ein recht großer Skandal. Bei Social Network fangen sie auch nicht in der Gegenwart an, um dir zu sagen, dass der Typ später Facebook gründet. Das weißt du halt einfach, wenn du das siehst. Aber ich glaube, anders hätte das nicht funktioniert, weil es nicht diese eine zentrale Figur hier
1: geben kann, die perfekt
2: ist, um den Fall in seiner Komplexität auch zu beleuchten.
1: Also ich habe Interviews mit Danny Strong dazu gehört. Und da sagt er unter anderem, ganz gut, dass du Social Network gerade nennst, für das Verfahren, das er hat, nimmt er im Grunde genommen Aaron Sorkin als so ein, so ein Vorbild. Er sagte, das ist keine realistische Fotografie, sondern das hier ist eine Zeichnung, was wir machen mit, mit dieser Serie. Die haben mehrere Figuren zusammengezogen, teilweise zu einer. Er sagt, er hat so viel belastbares Material gefunden, dass er um quasi den Wahrheitsgehalt des Ganzen zu erhöhen, mehrere Sachen, die belegbar waren, dann halt über fiktive Figuren zusammengezogen hat. Danny Strong behauptet, dass er noch nie irgendwo so viel äh, rechtliche Prüfung hatte. Er sagt, äh, jede Szene drei Stunden mit den Juristen drüber, äh, drüber gefeilscht, was geht und was nicht geht. Das liegt unter anderem daran, diese Figur von, Figur von Richard Seckler, von der Familie, der der Pharmakonzern gehört, der dahinter steckt, der ist halt nicht fiktiv, sondern das ist eine reale Figur, die einen zur Not auch verklagen könnte. Genau, wer zum Beispiel John Oliver Last Week Tonight öfter
0: guckt, der hat drei Folgen über die Opioid-Krise gemacht, über die Jahre mhm. verteilt. Viele Ging da auch tats tatsächlich um Purdue Farmer und Richard Sackler. Lustigerweise, es gab wohl von dem Sackler überhaupt kein Videomaterial. Es gab wohl eine Deposition, wo er eine Aussage gemacht hat. Mhm. Da haben sie sich aber dagegen gesträubt, dass dieses Video veröffentlicht wird. Da mhm. gab es nur das Protokoll. Bis kurz bevor die Serie angefangen hat zu drehen, hat Pro ProPublica dafür gesorgt, dass dieses Video veröffentlicht worden ist. Vorher gab es so gut wie kein Videomaterial von dem. Oliver hat irgendwie ein Foto gezeigt und gesagt, das ist so ziemlich das einzige Bild, was wir dann mit dem Typen überhaupt gefunden hatten. Und er hatte dann ja sich den Spaß gemacht und die Aussage von dem Sackler, bevor das Videomaterial bekannt war, von Schauspielern nachspielen zu lassen. Unter anderem von Brian Cranston, von Richard Kind und von Michael Keaton lustigerweise, der sozusagen dadurch schon Kontakt mit diesem Fall hatte und als er gecastet worden ist, dass er sofort zugesagt hatte?
1: Genau, also ähm, als das Projekt angeschoben wurde, hat Danny Strong wohl ihm ziemlich schnell das Skript geschickt und er war wirklich der Erste, der zugesagt hat, mit dem sie dann die anderen Schauspieler geködert haben.
0: Warst du denn zufrieden mit Michael Keaton als weltgrößter Michael-Keaton-Fan, Michael? Keaton -Fan, Michael?
2: <lacht> ich bin der weltgrößte Michael-Keaton-Fan, das ist ja cool. Du <lacht> bist doch immer so. Ja, ich bin, ich bin schon großer Fan, das stimmt schon. Und der hat sich ja nun in den letzten Jahren auch häufiger mal solche Stoffe rausgesucht über irgendwelche, nach irgendwelchen realen Vorbildern, gerne auch mal mit dem Skandal. Ich glaube, Spotlight war so ziemlich das Größte in der Hinsicht. Aber ja. er war auch der er war doch auch der McDonalds-Gründer in diesem einen Film. Ich ja. habe den Titel vergessen, aber. The Founder. The Founder, aus oh, Ja, Ich finde, er macht das hier sehr gut. Ich finde aber die ganze Besetzung ziemlich stark. Ich fand es cool, mal Will Poulter in einer Rolle zu sehen. Ich muss zugeben, ich kenne den sonst nur aus so etwas seichteren Stoffen. Und ich fand den hier, ehrlich gesagt, ziemlich gut. Ja, und so Leute wie Caitlin Dever und Rosario Dawson sind natürlich schon ziemlich cool. Seltsam, dass sie Keaton dann gar nicht jetzt als den Sackler besetzen, wenn er das schon mal gespielt hat, oder? Sondern dass sie dann den Stuhlberg nehmen.
1: Ja, aber im Kern ist das Ganze ja so ein Stück Amerikaner. Das Interessante dabei ist ja die machen jetzt nicht so eine verkopfte journalistische Fallrecherche über diese, diese Krise jetzt als Miniserie umgesetzt wird, sondern die versuchen so eine Geschichte aus dem amerikanischen Hinterland zu erzählen. Die bleiben nah an den Figuren und dementsprechend ist Keaton als jemand, der Sympathien weckt, ja, ja, aber absolut. gleichzeitig so eine dramaturgische Tiefe seinen mhm. Charakteren verleihen kann. Ideal für, für eine Figur in so einem Spannungsfeld. Und Sackler ist letztendlich schon so, der ist hier der Bösewicht. Ja, der ist larger than life. Strong selber hat gesagt, das war die Figur, die am schwierigsten war, weil es über den halt genau, was du gerade sagtest, die wenigsten Informationen ja. gab und um man da am stärksten im Spekulativen ist. Die haben Interviews geführt mit Leuten, die bei dem Pharmakonzern mit dem zusammengearbeitet haben. Und als das Ding rausgekommen ist, hat Strong wohl irgendwie eine Mail bekommen von einem, der gesagt hat, ihr habt den komplett auf den Kopf getroffen. Also ja. der Michael Stuhlbank muss einen ziemlich guten Job gemacht haben. Wobei das fast verwunderlich ist, weil es gibt so eine Zeichnung der... Besitzerfamilie dieses Pharmakonzerns, dieser ganzen Reichen, Elite, Oberschicht, wirklich Superreiche, so ungefähr, die Strippenzieher im Hintergrund sind, die haben fast was Märchenhaftes. Das sind so seltsam symmetrische Schlösser, in denen die hausen. Ich finde überhaupt dieses ganze Stück. Auf der einen Seite hast du diese starke amerikanische Erdung in diesen Minenarbeiterstädten, die da eigentlich im Grunde genommen den arbeitenden Rücken, schmerzenden Rücken Amerikas verkörpern. Ja, ja. <lacht> Und dann hast du, hast du Verwaltung oder Staat, der repräsentiert ist durch diese ganzen Büros, in denen diese Ermittlungen stattfinden. Die Außenwelt existiert eigentlich nur aus Apotheken, wo Leute äh, Schlange stehen, um ihre Medikamente einlösen zu können und als Gegenpol dann diese Schlösser der Reichen. Und ein bisschen was Märchenhaftes steckt da drin. Und eine interessante Wendung in dieser Miniserie ist ja wohl, die steuern ja auf einen realen Prozess zu Und diesen Prozess wenden sie anders, als er in Wirklichkeit stattgefunden hat. Danny Strong sagt selber, die Serie geht so aus, wie sie hätte ausgehen sollen im echten Leben.
0: Also man kann ja sagen, Purdue Pharma ist mittlerweile Konkurs gegangen. Die haben Bankrott angemeldet, weil sie zu hohen Schadensersatzzahlungen verdonnert worden sind. Aber und da ist der Punkt, es ist halt hat halt nur die Firma getroffen und nicht die Leute, die dafür verantwortlich sind. Das heißt, die haben immer noch ihr Geld, es ist keiner irgendwie in den Knast gewandert für das Ganze. Viele gehen davon aus, dass das eher ein Unrechtsurteil gewesen ist damals.
1: Also es gibt wohl die Möglichkeit an der zweiten Staffel, okay. über die schon diskutiert wurde und zwar, weil das 2007 aufgehört ja. hat und die haben den gleichen Scheiß nochmal äh, zehn Jahre weitergemacht. Also diese letzten Urteile, die denen quasi so das Genick gebrochen haben. Wobei, die Firma existiert de facto noch, ist jetzt im Besitz äh, des Staates ja. selber, hält immer noch die Lizenzen an diesem Medikament. Und was eingenommen wird durch das Medikament, wird gleichzeitig wieder ausgeschüttet, an die quasi noch Schmerzengeldzahlungen ausstehen, so ungefähr. Total perfide Konstruktion.
0: Das Krasse ist, also die... Anzahl an Verschreibungen hat in den USA erst 2016 ihren Höhepunkt erreicht. Ja. Damals gab es 255 Millionen Rezepte für Opioide. Das war auf jeden Amerikaner gerechnet 0,8 pro Person. Also das ist eine irre Zahl. Und selbst 2020 waren es immer noch über 140 Millionen.
1: Also es gab 2007 halt so ein Urteil, wo auch nochmal so eine Form von Aufsicht, glaube ich, eingesetzt wurde. Und die soll danach weiter hintertrieben worden sein und von dieser Firma ignoriert. ja die quasi dann die, die nächsten Gerichtsverhandlungen verloren haben. Und er sagt, das ist durchaus Stoff für eine Fortsetzung. Das ist ein ganz interessanter Punkt, weil ich
0: denke, viele, die diese Geschichte erstmal hören und dann auch so wie du, Michael, erstmal so eine Verbindung zu Spotlight ziehen, fragen sich, hätte das nicht in einem Film erzählt werden können? Findet ihr, diese Serie gibt genug Stoff her gemessen
1: an den drei Folgen, sodass man auch länger dabei bleibt? Also ich mag die Serie, ich finde die ziemlich gut. Ich werde hier auf jeden Fall weitergucken über diese drei Folgen hinaus. Das, was ich bisher gesehen habe, da reicht der Stoff auf jeden Fall. Und man kann jetzt dramaturgisch schon so ein bisschen davon ausgehen, die Opfer sind noch nicht so stark beleuchtet worden in diesen ersten ja. drei Folgen, wie das eigentlich der Fall sein müsste. Also nach der dritten Folge ist es noch nicht die große Opioid-Krise mit den Toten. Das ist noch nicht visualisiert worden in der Form. Deshalb, ich, ich glaube, da kann noch einiges kommen. Ich werde auf jeden Fall dabei bleiben. Und das Ganze ist dann doch so kompliziert, dass es für einen Film schwierig geworden ja. wäre. Ich finde diese Form miniserie komplett richtig.
2: Das ist, glaube ich, der springende Punkt. Der Vergleich zu Spotlight mag sich am Anfang aufgedrängt haben. Jetzt nach drei Folgen würde ich aber als Vergleich, wenn ich einen Film ranziehen muss, The Big Short heranziehen. Der hat ja damals versucht, diese Immobilienkrise in den USA aufzuziehen, auch über verschiedene Figuren und ähm, das artete in extrem lange Monologszenen aus, in denen teilweise mit, mit Witz und mit irgendwelchen visuellen Spielereien sehr viel Erklärbärleistung gebracht werden musste. Und das lag halt auch daran, dass anders als bei Spotlight, wo du halt vier Hauptfiguren hast, vier Journalisten, die dann versuchen, so einen Skandal aufzudecken, du halt bei Big Short ganz viele verschiedene Figuren hast, die versucht haben, diese Krise in allen. Richtungen zu erforschen. Und das machen sie hier auch und das müssen sie hier auch, damit das richtig gut funktioniert. Daher finde ich, dass man den Stoff sogar nur als Serie erzählen kann. Ich glaube, als Film da müsstest du dann vielleicht dich komplett auf diesen Doktor beziehen oder auf seine Patientin, die Betsy oder wie Nur auf einen Aspekt
0: von der Serie, ja. Genau.
2: Es gab ja auch von HBO diesen Dokumentarfilm The Crime of the Century. Da ging es auch um die Opioid Epidemie und der war zum Beispiel komplett okay. auf diese Pharmavertreter fokussiert. Da habe ich mal kurz reingeguckt und da hast du dann halt einen anderen Zugang zu der Geschichte, ne? weil du zum Beispiel halt die Opfer nicht hast oder weil du halt wirklich nur diese Machenschaften dann siehst, die da Big Pharma abgezogen hat. Und ich sehe das wie Holger, ich finde die Serie richtig gut und ich finde es ein bisschen schwierig, sie ehrlich gesagt nach drei Folgen zu beurteilen, weil echt die Frage sein wird, wie gut sie es hinbekommen, das zu visualisieren, wie du sagst, was dann ja eigentlich noch die ganz große Krise ausmacht. Also wie, wie gut sie es schaffen, da wirklich ein Gefühl für das Ausmaß dieser Katastrophe, nenne ich es mal, zu vermitteln. Weil bisher sind sie sehr dicht an den Figuren und irgendwann müssen sie schaffen, halt dieses Weite und, und Nicht-Fassbare in, in diesen Größenordnungen glaubhaft oder verständlich zu machen.
0: Wobei das für mich tatsächlich die große Stärke war. Also ich muss sagen, ich finde die Serie auch sensationell mhm. in den ersten drei Folgen. Und ja. ich hatte vorher so ein bisschen Sorgen, ob man dann Zugang zu bekommt. Ob das nicht zum einen zu sperrig ist, aber ob das Ganze nicht auch zu sehr ein Runterzieher ist. Und das ist zwar ein ziemlich deprimierender Stoff, der sicherlich mit den weiteren Folgen noch deutlich deprimierender wird. Aber was die Serie exzellent hinbekommt, ist den Figurenaufbau und sich mit diesen Figuren zu identifizieren. Und diese Caitlin Dever-Figur, da hatte ich so gleich so einen Beschützerinstinkt mhm. für. Ich saß da wirklich oft davor und habe so innerlich geschrien tu das nicht, tu das nicht, bei egal welcher Figur, bei dem Phoenix, bei Caitlin Dever's Betsy, bei den Pharmavertretern. Da hätte ich am liebsten was gegen den Fernseher geworfen, als sie <lacht> aufgetreten sind. Und deswegen ist die Serie, die ist nicht unterhaltsam, aber die schafft es extrem gut, dich als Zuschauer zu emotionalisieren, in welcher Hinsicht auch immer. Und das führt wirklich dazu, dass du wirklich wie gefesselt von dieser Serie bist. Fand ich echt
1: irre. Und auf diese Idee, das Thema als Serie umzusetzen, sind sie ja jetzt auch nicht allein gekommen. Ich weiß nicht, habt ihr die... Geschichte dahinter gehört, wie das Ganze zustande gekommen ist. Nee, erzähl. Dem Strong selber wurde von einem befreundeten Produzenten die Grundidee gepitcht. Und der ist da sofort drauf angesprungen und hat richtig viel Recherche reingestellt, bis er dann gedacht hat, oh ja, da will ich unbedingt was drüber machen. Ist dann selber wohl irgendwie zu Disney gegangen und, und hat gepitcht, die auch sofort Interesse daran hatten. Und hat dann rausgefunden, dass die Fox in der Zwischenzeit die Rechte an dem Buch gekauft hatte. Und das waren zwei Projekte von unterschiedlichen Studios, weil das war bevor die äh, Disney die Fox gekauft hatte. Und dann haben die sich aber irgendwie zusammengesetzt und haben gesagt, okay, warum sollen wir jetzt Konkurrenz machen? Lass uns das doch gemeinsam stemmen. Dann hat FX glaube ich, als Erste für das Projekt unterschrieben und sind dann aber wieder abgesprochen. Und dann ist Hulu da reingegangen und dann ging es wohl relativ schnell. Das Besondere dabei war, als Hulu zugesagt hat, war schon klar, dass Netflix den gleichen Stoff entwickelt. Und Netflix hatte schon, bevor die jetzt grünes Licht hatten, ein Writer's Room zusammen. Und angeblich sind die jetzt beim Dreh und da soll... Dann kann er auch Anfang, Mitte nächsten Jahres was kommen, zu genau dem gleichen Thema. Strong selber sagt, ihm ist überhaupt nicht klar, wann unterwegs sie Netflix überholt haben. <lacht> <lacht> er weiß bloß, dass das einen irren Druck auf dieses Projekt ausgeübt hätte.
0: Vielleicht genau so. Ähm, sie hatten auf jeden ja. Fall Glück, dass sie wirklich auf dem Höhepunkt der Pandemie, Oktober 2020, angefangen haben zu drehen und nicht
1: einen Tag äh, irgendwie unterbrechen mussten wegen irgendeinem ja, äh, Covid-Zweifelsfall ist Netflix vielleicht einfach Corona dazu gekommen, ja, aber ja. so die hatten schon Writers Room als äh, die anderen noch nicht angefangen hatten
0: ging das euch auch so als ihr die Serie gesehen habt dass ihr ganz oft gedacht habt, das kann nicht sein, das glaube ich jetzt nicht. Und dass ihr dann wirklich gestoppt und gegoogelt habt und festgestellt habt, das war wirklich so.
2: Wenn du das Buch nebenbei liest, geht's. Aber ich finde <lacht> ich find, ich find auch, dass das ein bisschen an mein Seherlebnis von Tschernobyl damals erinnert, wo ich auch ständig Sachen hinterher Aha. nachgeguckt habe, weil ich dachte, mhm. äh, nee, komm, das glaube ich euch nicht. Und dann festgestellt habe, nee, ihr habt in der Serie untertrieben, damit man es euch glaubt.
1: Strong hat teilweise aktuelle Informationen, die wirklich neu aufgepoppt sind, während sie beim Drehen waren, in die Szenen mit eingearbeitet. Das ist schon eine Leistung. Also er sagt, wir haben nochmal richtig viele Sachen rausgefunden, die in dem Buch nicht drin stehen, weil das da schlicht und einfach schon zwei Jahre alt war und die in der Zwischenzeit natürlich schlicht und einfach weiter geforscht haben. Und da sind viele neue Informationen aufgepoppt, die es dann in die Serie geschafft haben. Barry Levinson hat auch gesagt, dass wirklich Danny Strong wie so ein Lexikon für die
0: waren. Ich habe ihn gefragt, ob er dann wirklich viel recherchiert hat und was ihn so am meisten erstaunt hat. Und hat er gesagt, also ehrlich gesagt, habe ich mich jetzt da nicht so in die Materie reingefuchst, weil immer, wenn ich eine Frage habe, habe ich Danny Strom ge gefragt und er hat sofort die Antwort darauf gewusst, weil er irgendwie sich so in dieses Thema eingelesen hat. Also das ist wirklich so detailversessen, wie ich lange eine Serie nicht mehr erlebt habe. Und Tschernobyl ist da wirklich ein echt guter Vergleich, Michael.
1: Der war wohl komplett überzeugt von diesem Projekt und war dann verwundert, dass erstmal alle Hollywood Studios die Finger davon gelassen haben. Also wenn du bei FX landest, dann ist das schon die erste Wahl. Und der dachte wirklich, die Fälle schwimmen schon weg, bevor Hulu dann überraschenderweise da angesprungen ist. Und das war vermittelt durch eine Produzentin, die er bei Empire hatte. Hm. Die hatte diesen Kontakt wohl hergestellt. Und dann ging es ganz schnell. Zum Glück hat sich dann jemand gefunden, der das Geld bereit war, in die Hand zu nehmen. Ich könnte
0: mir tatsächlich vorstellen, dass einige der Studios vielleicht auch ein bisschen Angst vor Big Pharma hatten. Die haben natürlich eine prall gefüllte Kriegskasse normalerweise und das braucht schon ein bisschen Mut, um sich mit denen anzulegen. Aber was man in dieser Recherche alles noch neben herausfindet, also zum Beispiel ganz am Anfang, ich glaube in der ersten Folge, wird so ein Video gezeigt, also dieses Promotion-Video mhm. mit dem Purdue Pharma. War das tatsächlich im Fernsehen oder war das eher für, für Ärzte Angelegt. Ich glaube, es ich war für Ärzte, Ärzte oder gedacht, so. Was, das war auch ne? Teil der Arztkampagne. Genau, genau, wo sie sozusagen Leute hatten, die sich über Schmerzmittel geäußert haben. Mhm. Und über den Kniff in diesem Video wollen wir nichts sagen, weil das auch in der Serie ganz interessant ist. Aber es gibt halt dieses Originalvideo noch bei YouTube. Ja. Ich werde das sicherlich auch auf unsere Webseite sehenpodcast.de stellen. Da könnt ihr euch das nochmal äh, anschauen. Das ist wirklich schockierend wie dieses Video aussieht und wie gut sie das tatsächlich auch so adaptiert haben. Und solche Sachen hast du halt immer wieder, dass du Sachen recherchierst und feststellst, wow, das ist wirklich
1: fast in der Realität noch schlimmer gewesen
0: als das, was ihr hier zeigt.
1: Ich hatte nach dem Schauen den Eindruck mit ein bisschen Glück. Mal gucken, wie die Konkurrenz in diesem Jahr ist. Ich denke, bei den Emmy-Nominierungen ja. sehen wir das, die Serie wieder, oder? Wird wieder eine
0: dieser Serien sein, die dafür sorgen, dass die limited Series kategorie wie in diesem Jahr wahrscheinlich explodieren wird vor ja. großen Kandidaten, ja.
2: Ich bin mal gespannt, wenn jetzt tatsächlich die, dann diese Netflix-Serie kommt, von der Holger erzählt hat, wie, wie groß die dann besetzt ist, weil ich finde, Rüdiger, du hast vorhin gesagt, das ist erstaunlicherweise keine Runterzieher-Serie. Und ich finde, das hat viel damit zu tun, wie viel, ich scheue mich vor dem Begriff, aber wie viel Charisma die Leute, also die Stars mit in diese, in diese Figuren bringen und wie menschlich die das Ganze verankern. Dadurch sind das am Ende halt nicht nur, wie soll ich sagen, ähm, zum Beispiel diese Caitlin Dever-Figur ist jetzt am Ende nicht nur ein Symbol für ein Opfer, sondern sie ist tatsächlich eine richtige Person. Und da bin ich mal gespannt, wenn Netflix da mit der Besetzung nicht die gleiche Feinfühligkeit hat, dann kann das tatsächlich schnell so ein sehr depressives Drama werden. Was das hier, wie gesagt, erstaunlicherweise nicht ist. Was vielleicht
0: das größte Kompliment ist, dass man der Serie machen kann. Worauf seid ihr in den letzten fünf Folgen, die uns noch fehlen, am meisten gespannt?
1: Also irgendwie im Mittelpunkt rückt ja doch schon immer diese... Sucht. Und ich glaube, es gibt ein paar Andeutungen, wem dieses Mittel noch alles verabreicht wird. Ja, ja. Und wie die damit dann umgehen. Oder wie diejenigen, die es jetzt schon nehmen, da wieder von runterkommen. Also es gibt einfach so eine, so eine Zuspitzung. Ein bisschen so eine Junkie-Geschichte erwarte ich da noch. Ich glaube, da kommt man nicht drum rum. Das muss aber nicht negativ sein. Die ersten Folgen sind so geerdet. Und gleichzeitig habe ich als Gegengewicht durch diese. Ermittlungen und diese juristische Aufarbeitung fast so ein kleines Thriller-Motiv, das sich auch ja. durchzieht. Und das unterhält mich. Da bin ich dabei. Ich nehme das Ganze eigentlich als ein Politstück wahr. Eigentlich ist das so ein sehr amerikanisches Politikfernsehen, was, was wir dann sehen. Ja. Das stimmt schon. Also, du erwartest ja jetzt von mir, dass ich antworte, ich möchte
2: noch mehr Michael Keaton sehen. <lacht>
0: nee, gar nicht. Okay. Ich finde, es gibt so, 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 viele, so viele Aspekte, die hier <lacht> noch so interessant sind. Ja,
2: Ich, ich glaube, einerseits, dass Anders als jetzt, Holger, habe ich mich da jetzt noch gar nicht so eingelesen, wo genau die jetzt, an welchem Punkt die richtig aufhören in der Serie, das weiß ich tatsächlich gar nicht. Ich glaube, am, am meisten bin ich tatsächlich gespannt darauf, wie diese ganzen Handlungsstränge irgendwann sich noch mehr finden werden. Das läuft ja am Ende darauf hinaus, dass das irgendwie noch mehr dann kollidiert irgendwo sich, also dass die früheren Handlungsstränge da enden, wo die anderen angefangen haben sozusagen. Und ich bin einfach sehr gespannt darauf, wie sie es schaffen. Und ich hoffe, sie, sch sie schaffen das auch. In den nächsten Folgen weiterhin so ein großes Maß an Informationen mit sehr emotionalem Storytelling irgendwie zu verknüpfen. Weil ich finde, das ist bisher so das große Merkmal der Serie. Und ich hoffe, die schaffen das, das so aufrechtzuerhalten
0: bis zum Ende. Was mich tatsächlich die ganze Zeit angefixt hat, ist, dass sie ab der Folge 2 davon anfangen, der Säckler und sagt, wir müssen dieses Medikament in Deutschland auf den Markt bringen. Das ist Stimmt. sein großes Anliegen, weil er sagt, mhm. wenn wir in Deutschland auf den Markt sind, was so die schärfsten Zulassungskriterien hat, dann können wir von da Europa und den Rest der Welt erobern. Und mhm. tatsächlich gibt es ja Oxycontin im deutschen Markt. Ich glaube, es ist dann von einer Tochterfirma namens Mundi Pharma auf den Markt gebracht worden als Oxygesic oder sowas. Und ich habe bis jetzt nicht so in der Recherche rausfinden können, wie da diese Zulassung mhm. ähm, gelaufen ist, ob sie in Deutschland auch so eine Kampagne versucht haben zu starten mit der Bombardierung der Ärzte durch irgendwelche Zuwendungen und große Veranstaltungen und sowas alles. Und dadurch, dass sie das wirklich in der Folge 2 und 3 drei, drei, vier Mal wirklich zentral ansprechen, habe ich so das Gefühl, dass das noch eine ziemlich große Rolle in dieser Serie spielen muss. Und das finde ich irgendwie schon ziemlich spannend, weil unser Eins, also hier in Deutschland hat man wenig davon mitbekommen.
1: darf Fällt ja einer der schönsten Sätze, wie ich finde. Einer der Bediensteten sagt dann irgendwann, naja, diese Anmeldung in Deutschland wird nicht klappen. Die Deutschen glauben, dass man leiden muss, bevor man gesund wird. <lacht>
0: ja, angesichts der aktuellen Situation äh, durchaus nachvollziehbar. nachvollziehbar ja. Dann lass uns doch zu unserer zweiten Serie kommen, in der auch viel gelitten wird. Scenes from a Marriage. Wie vorhin schon angedeutet, bei Sky läuft es in Deutschland ab dem 19. November auf Deutsch, wöchentlich. Es sind insgesamt fünf Folgen. Und äh, wer schnell ist, kann sich jetzt noch im englischen Original bei Sky Ticket sehen. Da sind sie alle drin. Folgen sind jeweils so ungefähr 60 Minuten lang. Der Name Scenes from a Marriage lässt, glaube ich, relativ schnell hellhörig werden, weil ein berühmter Film von Ingmar Bergmann heißt so. Was viele aber verdrängt haben, vielleicht auch nicht gewusst haben, ich zähle mich da auch durchaus zu, ist, dass dieser Film von Bergmann, der ja damals auch sehr viele Preise abgeräumt hat, dass der ja ursprünglich in Schweden auch eine Serie gewesen ist, eine Miniserie, mhm. die ja den langsamen Zerfall einer Ehe zeigt. Die äh, Originalserie ist 1973 rausgekommen und jetzt hat sich... Ja, knapp 50 Jahre später, Hagai Levi dem ganzen angenommen, der vorher diese Serie The Affair gedreht hat, wo es ja auch um toxische Beziehungen gegangen <lacht> ist. Ja. Und erzählt das ganze jetzt, also teilweise sogar eins zu eins nach. Also er hat glaube ich sogar in einigen Interviews gesagt, dass er einige Dialoge und einige Einstellungen eins zu eins von dem Original übernommen hat. Ja, hat er auch. Der Clou so ein bisschen des Ganzen ist, dass er die Geschlechterrollen umkehrt. Das heißt, in diesem schwedischen Original von 1973 war es so, dass der Ehemann der Verdiener war, die Frau war die Hausfrau und der Ehemann hatte eine Affäre. Und hier in dieser HBO-Miniserie ist es so, dass die Frau, Myra, gespielt von Jessica Chastain, die große Verdienerin in einem Tech-Unternehmen ist und dann sich von ihrem Professoren-Ehemann Jonathan, gespielt von Oscar Isaac, trennen will, weil sie eine Affäre mit einem Jüngeren, auch so ein CEO oder sowas ist, er, ne? Ja, so ein Hat. Und dann erzählen diese fünf Folgen über einen Zeitraum von, wie viel sind es? Mindestens fünf Jahre, ne? wenn nicht sogar noch mehr.
1: Ja, die oh. letzte Folge ist ja nochmal so ein Nachklapp der Jahre später spielt. Ja. Deshalb ist das mit dem, mit dem Eingrenzen dieses Zeitraums, finde ich, nicht so. Also du hast auf
0: jeden Fall zwischen den einzelnen Folgen immer einen kleinen Zeitsprung drin, genau, genau. der mal zwei Jahre ist, mal nur ein paar Monate ist. Ein halbes Jahr ist, glaube ich, zwischen Folge 1 und 2, wenn ich mich nicht ganz ich täusche. Glaube, ja. Und da sehen wir dann, wie diese Ehe auseinanderdriftet und wieder langsam zusammenkommt und wieder auseinanderdriftet. Also dieses Auf und Ab. Und es ist eigentlich ein reines Zwei-Personen-Stück, außer dass ab und zu mal in der ersten Folge ein anderes Ehepaar dort ist. Ab und zu läuft die Tochter durchs Bild und in der letzten Folge wird es nochmal ein klein bisschen geöffnet. Aber im Grunde ist es ein Zwei-Personen-Stück, das fast die ganze Zeit in der gleichen Wohnung stattfindet, was von vornherein so gewollt war, aber während des Drehs natürlich ein großer Vorteil der Serie war, weil sie da corona-mäßig ähm, wenig Probleme hatten.
2: Ich meine, der Stoff ist auch häufiger mal als Theaterstück adaptiert worden, also das,
0: weil das Setting das halt hergibt. Ja. Ne? Habt ihr mal die Originalserie von Bergmann gesehen? Ja,
1: aber irre lang her. Also es gab mal so ein paar Jahre, da habe ich Bergmann rauf und runter gekloppt. Ich finde ihn großartig, ich finde den fantastischen Regisseur, also der gehört eigentlich zum einem meiner Hausgötter wenn es darum geht, zu definieren, was Filmkunst ist. Und da hast du auch die Serienversion mhm, gesehen? Da habe ich, hab ich auch die Serienversion okay.
2: gesehen. Ja. Ich habe nur die Filmversion gesehen. Also die kenne ich, aber die Serienversion
1: Aber die hat auch 190 Minuten. Ja, ja, die, also das ist, ist Ich
2: glaube, die Serie geht insgesamt aber noch länger als jetzt diese, oder? Die ja. geht, glaube ich, acht Stunden ja, oder so. Ja, ja, Und die Filmversion sind vielleicht
0: etwas über drei. Ja, da muss ich mich erauten. Ich habe weder die Serienversion noch die Filmversion gesehen, sodass wir ja eigentlich aus drei verschiedenen Perspektiven <lacht> das ganze ganz gut betrachten können wie hat es euch gefallen also gerade wenn jemand so das Original kennt ist das und das natürlich ein hoch angesehenes Ding ist ist das dann natürlich eine ziemliche Messlatte an dem sich das ganze messen muss findet ihr es okay das zu remaken ich finde 50 Jahre kann man eigentlich sagen da kann man das nochmal versuchen obwohl es natürlich auch viele viele Filme und Serien zwischendurch gegeben hat die halt kein eins zu eins Remake waren aber sich sehr davon haben beeinflussen lassen. Zuletzt der... Ähm, Marriage Story. Genau, mit, mit Adam Driver ja. Und Scarlett Johansson, ja. ja.
1: Erst habe ich mich gefragt, was soll das? Ich fand es ganz interessant, dass das Projekt ja nicht vom Regisseur ausgegangen ist, sondern von einem Sohn von Bergmann, Daniel Bergmann, der hier auch als einer der Produzenten mit aufgeführt ist. Der hat das wohl als Projekt an ihn herangetragen. Der, der hat wohl wie Affair gesehen...
0: Und war schon, glaube ich, lange mal am Überlegen, er würde gerne diesen Stoff seines Vaters neu verfilmt sehen. Mhm. Und dann hat er wie Fair gesehen und gesagt, Hagai Levi ist der Perfekte dafür ähm, und ist dann auf ihn zugekommen.
1: Ich kann auch verstehen, warum er auf die Idee gekommen ist. Weil das natürlich eine Form von psychologischem Erzählen ist, was da stattfindet. Man kann ja sagen, im Kern ist das so ein großer intimer Seelenstriptease einer Beziehung, ja. dem wir da zuschauen. Ja. Und dann taucht ein Regisseur auf, der ein andeutungsweise tiefenpsychologisches Erzählen gut drauf hat. Deshalb mhm. ist dieser Haggai Levi eine natürliche Wahl für diesen Stoff. Eine andere Frage ist jetzt, musste man das machen? Muss man diesen Stoff heute in dieser Form noch erzählen? Diese Serie von 73 die war etwas sehr Besonderes. Also zum einen war es für Bergmann selber fast so eine Therapiearbeit. Den Film, den er vorher gedreht hat, die haben in der Post-Production festgehangen. Der hat, der hat das gehasst. Das war so ein Projekt, das zu äh, scheitern drohte. Und dann hat er im Grunde genommen seine befreundeten Schauspieler um sich geschart mit einer ganz kleinen Crew und eigenem Geld ohne nach Finanzierung vorher angefangen diese Serie zu drehen und erst als ihm das Geld ausgegangen ist hat er ganz schnell jemanden gesucht der ihm das abnimmt und ist beim schwedischen Fernsehen gelandet und im schwedischen Fernsehen wiederum war das bis dahin der größte erfolg den Bergmann im eigenen land je hatte der galt als so einen intellektuellen regisseur der so ein bisschen schräg und seltsam war aber mit diesem Stoff hat der Anfang der 70er zum ersten Mal das breite Publikum erreicht. Die haben Einschaltquoten gehabt, dass man davon ausgeht, dass halb Schweden dazugeguckt hat.
0: Was sich dann ähm, ja auch dadurch abgezeichnet hat, dass im Jahr danach
1: die <lacht> genau. Scheidungsquote in Schweden so hoch war wie nie wieder, davor <lacht> oder danach. Ja, ja. Äh, das schieben viele auf diesen Film. Ja. Aber vielleicht ist es auch andersrum. Also vielleicht... Es ist es auch, dass Bergmann da ein guter Seismograf war und ein Thema, das in der Gesellschaft gerade wichtig war. Nämlich im Grunde genommen, wie stehen wir nach der Emanzipation der 60er jetzt dieser Institution der bürgerlichen Ehe gegenüber? Das war so ein Zeitpunkt, als die meisten
0: noch davon ausgegangen sind, wenn du einmal heiratest, ist das fürs Leben. Du kannst dich nicht
1: trennen. Dass, egal, was da passiert, man bleibt zusammen. Du hast da halt immer wieder Werke, die im Grunde um dieses Thema Ehe in Kunst und Kultur behandeln von goethes Wahlverwandtschaften bis zu dann halt Bergmann und äh, was so die 60er, 70er angeht, ist das der eine Statement-Film zu diesem Thema. Und den 50 Jahre später nochmal zu drehen, da ist dann die Frage, wo liegt jetzt die Modernisierung? Wo liegt der Clou? Und den sehe ich jetzt in dieser Serie erstmal nur, in Anführungszeichen, in diesem Geschlechtertausch. Und was schafft das an Mehrwert? Also ich glaube, dass irgendwie jede Zeit so eine eigene Sprache der Liebe eine Art und Weise wie über Gefühle, über, über Beziehungen geredet wird, entwickelt. Und hier hatte ich ein bisschen das Gefühl, das ist ein Reden über Beziehungen aus den 70ern, das transportiert wird in die Gegenwart. Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob das so zeitgemäß ist und ob das in der heutigen Zeit nicht ein bisschen aufgesetzt wirkt. Ich würde mal wagen zu behaupten, dass Michael dir jetzt stark
0: widersprechen würde. Ja, bitte, mach mal. Welchen Teil? Also ich
2: glaube, so einen Stoff neu zu adaptieren, das ist so ein bisschen wie wenn du heute im modernen Theater Shakespeare aufführst. Also du musst dich immer am Anfang fragen, das ist ja das, was du gerade sozusagen versucht hast verständlich zu machen, mhm. warum genau mache ich das und was hat das heute noch für eine Relevanz? Und ich finde schon, dass dieser Geschlechtertausch, also diese dadurch veränderte Dynamik in der Beziehung, die ich durchaus sehe, schon interessante Aspekte erzeugt. Also du hast zum Beispiel diese Oscar Isaac Figur, dieser Jonathan. Das ist ein komplett anderer Typ Mann, als der Johann bei Bergmann war. Und du hast Momente, die eins zu eins das übernehmen, was bei Bergmann stattgefunden hat, bei denen du aber merkst, dass das heute in einem anderen Kontext steht. Also zum Beispiel damals bei Bergmann, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, da ist einer der ersten Sätze, glaube ich, den die Frauenfigur sagt, ich bin Mutter. Und das sagt dann auch die Jessica Chastain jetzt, in, glaube ich, in ihrem ersten oder zweiten Auftritt in der neuen Serie. Und dieser Satz bedeutet für diese Figur jetzt etwas ganz anderes, als er es vor 50 Jahren bedeutet hat. Und ich glaube, wenn man diese neue Serie sozusagen direkt als Ergänzung oder als Erweiterung des Bergmann-Stoffs sieht, dann funktioniert sie besser, als wenn ich sie versuche, als ihr eigenes Ding zu begreifen. Mhm. Okay. Also, wenn ich das als ein Gesamtpaket quasi sehe und untersuchen kann, inwiefern dieser neue Stoff den Bergmann-Stoff verändert und warum er das tut, jetzt fast ein halbes Jahrhundert später, dann funktioniert das für mich richtig gut. Und ich habe mir jetzt vorher diesen Bergmann-Film auch nochmal angesehen und ich fand man konnte da schon viel draus ziehen. Auch wenn ich den Einwand sehe, dass das vielleicht heute nicht mehr ganz die Sprache ist, in der man sich bewegt. Das mag schon stimmen. Aber das ist so ein bisschen der Reiz für mich im Bezug darauf, dass ich diesen antiken Stoff sozusagen nochmal aufgreife.
1: Ja, bin ich komplett bei dir? Kann ich nachvollziehen? Die Ursache für den Erfolg damals lag ja gerade da drin, dass das, was er letztendlich erzählt, allgemeingültig ist. Also die Zuschauer konnten da anbinden an alle möglichen Formen von Paarproblemen, die es gibt, alle möglichen Diskussionen. Also glückliche Paare sehen daran, wie es schief laufen kann und unglückliche Paare sagen, hey, genau wie bei uns. Deshalb ist das lustigerweise ja einer seiner Mainstream-Erfolge. Ja, wenn, wenn man so will. Ich glaube, das ist das, was wir jetzt da heute sehen, nicht. Ich glaube, dass das keinen Ton für die Gegenwart mehr trifft, weil diese Art und Weise, wie Partnerschaft da aufbaut, bereitet wird. Das ist so eine Schauspielerlektion, die da, die da gegeben wird. Dadurch, dass es diese Kammerspielsituation, dieses unglaublich artifizielle ist, wir müssen vielleicht noch kurz darüber reden, in diesen Folgen gibt es eine Rahmung mhm, und diese ja. Rahmung besteht da drin, wir sehen erst das Filmteam, wir sehen die Darsteller als die Schauspieler, die sie sind, die an den Set geführt werden und dann wird Action gerufen und dann beginnt im Grunde genommen die fiktionale Handlung. Was machst das, du da zum Beispiel? Das raus? ist für mich ein
0: absolutes Desaster gewesen. Das okay. war für mich eine so dumme Entscheidung. Also ich habe ein Interview mit Chagai äh, Levi gelesen, ja. der hat gesagt, er wollte damit klar machen, dass das genau, was du gesagt hast, eine universelle Geschichte mhm. ist, äh, indem man das sozusagen rauslöst, was ich aber überhaupt nicht irgendwie von der Logik her verstehe, weil der Effekt für mich ist, dass ich das Gefühl habe, ich sehe hier ein Theaterstück zu. Dadurch, dass du ohnehin diese begrenzten Kulissen hast, nur diese zwei Leute. Dann kommt dieses Sie gehen ans Set und dann fangen sie mit ihrem Schauspiel an. Das hat für mich zumindest dazu geführt, dass ich mich mit dieser Geschichte null identifizieren konnte. Ich bin überhaupt nie in diese Geschichte reingekommen. Ich habe die erste Folge gesehen und habe gesagt, ihr seid beides Arschlöcher, warum seid ihr zusammen? <lacht> da brauche ich keine fünf Folgen sehen. Also, ihr, dass ihr das nicht selber checkt, dass ihr beide wirklich ganz, ganz furchtbar seid und das Schlimmste für euch seid. Ich, ich habe das einfach nicht verstanden und ich habe immer das Gefühl gehabt, so wie ihr euch verhaltet in vielen, vielen Aspekten, verhält sich kein normaler Mensch. Und dieses Universelle, was du vorhin angesprochen hast, was die Bergmann-Serie wohl ausgezeichnet hat, finde ich, macht diese Serie überhaupt nicht. Und der Chagai Levy hat irgendwie gesagt, das sei für ihn ein sehr, sehr persönlicher Stoff. Er hat wohl auch eine Scheidung hinter sich. Er nennt ja sogar den Jonathan, Jonathan Levy, nur mit Y geschrieben, der ist ein ursprünglich mal ein streng orthodoxer Jude gewesen, so wie Chagai Levi das auch war, bevor er dann später sich dann von dem Glauben ein bisschen abgewendet hat. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ich weiß nicht, wie das da abgelaufen ist, dafür habe ich nichts gelesen, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, Chagai Levi erzählt hier, warum er sich von seiner Frau getrennt hat.
1: <lacht> naja, dafür bleibt er dann doch ziemlich nah dran an dem, was bei Bergmann ja. stattfindet. Also überraschend im Grunde genommen diese ich sage mal, die Kapiteleinteilung der Folgen ist, glaube ich, komplett identisch. Was er wirklich dazu gegeben hat, war diese Reflexion über das Judentum, ja. die über die Oscar isaac figur transportiert wird. Kann man auch ein bisschen fragen, wo das hinführt, aber dem Ganzen so eine persönliche Note zu geben, finde ich total okay. Also bei mir gab es so ein bisschen so ein Gegenteiligen. Effekt. Ich war verwundert, wie stark diese Schauspielerleistungen mich dann doch in diese Fiktion reinführen, obwohl es diese Rahmung gab. Diese Gefahr bestand für mich genauso, wo ich so dachte, warum brechen sie das als erstes? Wollen die, dass ich das mit Distanz sehe? Und ich schätze, das wird ja auch einer der Gründe sein, weil im Grunde genommen, das ist ein Runterzieherstoff. Das ist ein Paar-Selbstzerfleischungsdrama. Und manchmal auch schon schwer erträglich in dieser Emotionalität, die da transportiert wird. Das wird natürlich unterschiedlich sein. Die Leute haben unterschiedlich dicke Haut und werden ja, als Zuschauer mit diesem Stoff auch anders umgehen. Aber das hängt auch sehr davon ab, wie
0: du in diese Geschichte reingezogen ja. wirst. Also für mich war es zum Beispiel kein Runterzieher, ja. weil ich habe das einfach nicht abgekauft. Und das, ja, okay. obwohl ich sagen würde, Sowohl Oscar Isaac als auch Jessica Chastain spielen das eigentlich richtig, richtig gut. Mhm. Also, die sind wirklich exzellent. Die sind ja auch, also es ist ja, müssen wir jetzt wahrscheinlich ansprechen, diese berühmte Szene da, Filmfestival Venedig, Venedig war das ja. da, dieser. Kuss, der viral gegangen ist. Ich weiß gar nichts, wo Es gab da so eine Szene, wo Oscar Isaac Jessica Chastain auf den Arm geküsst hat und das Internet ist danach explodiert.
2: Die Aha. haben die Serie auf diesem Venedig-Filmfestival vorgespielt. Und so wie ich das verstanden habe, sind die auch privat schon sehr lange Die sind sehr lange befreundet. Äh, befreundet ja. Und umso verwunderter. Weil ich meine, dass ähm, das bei Bergmann damals auch der Clou war, dass die beiden Schauspieler sich schon lange auch privat kannten, wenn ich richtig informiert bin. Und jetzt bei dieser Serie war doch ursprünglich statt Jessica Chastain mal Michelle Williams angedacht, oder? Chastain hat das doch erst recht kurzfristig ja, ja.
0: dann übernommen. Aber ich finde, genau diese Vertrautheit ist das, was dieses Schauspiel eigentlich ganz gut macht. Weil ich glaube, wenn man sich nicht schon so ewig kennen würde, dann könnte man diese Intimität, und damit mhm. meine ich jetzt nicht sexuelle Intimität, nein, nein nicht so darstellen, wie die beiden das gemacht haben. Also ich fand die beiden wirklich klasse, aber für mich hat dieser Stoff nicht funktioniert. Aber Michael, für dich, du wolltest ja diesen Podcast schon lange machen, weil du ja. gesagt hast, das sei mit das Beste, was du dieses Jahr gesehen hast.
2: Finde ich auch. Ich muss dazu sagen, als du eben so gesagt hast, was dir alles an der Serie missfällt, ich kann das alles nachvollziehen. Ich habe so den Eindruck, wir haben dieselbe Serie gesehen, wir haben sie nur anders gesehen. <lacht>
0: das ist meistens so. <lacht> nein, nein.
2: Äh, ich habe wirklich die ganze Zeit gedacht, ja, ja, kann ich verstehen, nur halt andersrum. Zum Beispiel dieser, dieser Einstieg, diese, dieser Rahmen, wie ihr das jetzt nennt. Ich fand, das hat genau das erzeugt, was ich halt in dem Stoff gesehen habe. Also gerade diesen Effekt, ich sitze im Theater, ich gucke die 500. Aufführung von Romeo und Julia und die versucht jetzt irgendwie mich zu überzeugen, warum ich mir eigentlich die 500. Aufführung von Romeo und Julia angucke. Also das hat tatsächlich am Anfang sowas, ich glaube, du hast eben distanziert gesagt. Also ja. so ein Moment, in dem du dich da erstmal hinsetzt und richtig siehst, wie, sie, wie die Jessica Chastain zum Beispiel in die Szene geht ich glaube, einmal so tief einatmet und dann in der Rolle ist. Das hat so, das hat so was Theat Theatralisches irgendwie. Mhm. Das hat genau den Effekt erzeugt, den ich halt irgendwie erwartet habe davon. Dadurch war es halt noch mehr eine Bearbeitung eines Stoffes als eine simple Neuverfilmung per se sozusagen.
1: Aber macht das nicht nur Sinn, wenn die Leute diesen Stoff kennen? Wenn ja. das gedacht ist für ein Publikum, das ihren Bergmann parat hat? Aber vielleicht das ist das, findest du doch heute vielleicht nicht ist das der
0: Grund, warum er zum Beispiel für mich nicht funktioniert hat. Ja, möglich. Also
2: Letzten Endes, um meinen Theatervergleich noch einmal zu bemühen, gibt es ja auch heute noch Theateraufführungen, die letzten Endes irgendwo voraussetzen, dass du diesen Stoff schon kennst, dass mhm. du irgendwie Shakespeare gelesen hast oder dass du das schon ein paar Dutzende Male gesehen hast. Ja, das ist vielleicht tatsächlich was für Leute, die das Original kennen. Und ja, das Publikum da ist wahrscheinlich relativ klein, dass sie dann damit erreichen. Aber jetzt... Ganz persönlich, also ich kenne halt den Bergmann-Stoff und deshalb hat es mir halt dann gefallen. Also es stimmt schon, dass es wahrscheinlich nicht die ganz breite Masse dann erreicht, die mit Bergmann nichts am Hut hat und die diese ganzen Reflexionen des alten Stoffes sozusagen nicht wahrnehmen kann. Da würdest dann ja du drunter fallen, Rüdiger. Mich persönlich hat es tatsächlich getroffen und mich hat es auch begeistert, wie sie das gemacht haben. Ich fand zum Beispiel, dass, wie du sagtest, Chastain und Isaac phänomenal gut sind. Also ich finde, die ziehen das über fünf Folgen so toll durch. Und ich glaube, du hast eben gesagt, das sind einfach zwei Arschlöcher, warum kapiert ihr das nicht? Das ist ja der ganze Reiz des Stoffs jetzt in diesem Fall. Also, dass das da wirklich zwei, ja, gequälte Seelen sind, die sich gegenseitig noch weiter quälen. Das ist ja der, das ganze, der ganze Reiz
0: für mich an dem Stoff. Das ist äh, als ob die Leute in Succession miteinander verheiratet wären. Ich glaube, das
2: habe ich tatsächlich so ähnlich <lacht> über die Serie sogar ja. gelesen. Und ja, ja trifft, trifft den Schwarzer,
1: ja. Also ich finde, das Besondere bei diesem Stück ist ja, dass sich das alles stärker noch als bei anderen fiktionalen Stoffen im Erleben des Zuschauers zusammensetzt. Die Art und Weise, wie wir im Grunde genommen fast Voyeure, Zeugen sind, dieses Streitgesprächs eines Paares und wir selber als Zuschauer so eine Position einnehmen müssen, ich sag mal, welche Schicht dieser Beziehung der Film jetzt gerade zeigt. Blöffen sie. Betrügen sie gerade, mhm. betrügt sich die Figur selber. Auf den Ebenen findet ja im Grunde genommen diese dramaturgische Entwicklung statt. Einmal sagen sie was, um den anderen zu verletzen. Das andere Mal rutscht ihnen aus Versehen die Wahrheit raus. Davon werden wir Zeuge. Und das zeigt natürlich, was für ein ihrer Drehbuchautor ja erstmal Bergmann war in diesem Original, weil da hängt das alles drin. Da kommt, kommt das im Grunde genommen her. Und dadurch war das auch so atemberaubend. Das ist als Originalstoff in einer Art und Weise nuanciert gewesen. Man kann kaum glauben, dass er das in sechs Wochen runtergeschrieben hat. Und das Gleiche versucht Hagai Levi jetzt auch. Was mir daran so richtig fehlt, ist, ich kann verstehen, ich weiß, welchen Wert diese Form von Erzählung Anfang der 70er hat. Aber für mich ist die Frage, wo sind denn jetzt die aktuellen Szenen einer Ehe 2021? Und dafür ist das, ist das für mich jetzt zu wenig Neues, zu wenig darüber hinausgehen, abgesehen vom Geschlechter.
0: Erstaunlicherweise hat Chagai Levi ja gesagt, er könnte sich vorstellen, dass man, eine dass man weitere Staffeln von Scenes from a marriage ja. machen könnte mit gleichgeschlechtlichen Ehen, mhm. mit Afroamerikanern, mit Transfrauen, Transmännern, was auch mhm. immer. Also dass man sozusagen da noch mehr in die Breite gehen könnte. Aber da frage ich mich, warum habt ihr das nicht gleich gemacht? Warum muss ich jetzt hier wieder so eine Geschichte
1: von so einem weißen Ehepaar sehen? Also ein bisschen, bisschen Hommage und Verbeugung vor ja. Bergmann steckt da schon drin. Eins der Probleme des Bergmannstoffs war ja schon, dass das eigentlich damals auch so ein Elitenpaar war. Also sie war nicht nur Hausfrau, sondern die war Scheidungsanwältin. Und hier ist es so, er soll Philosophieprofessor ja, sein ja. und sie ist halt Managerin in, in irgendeiner Hightech-Firma. Ja. Und die repräsentieren ja auch so eine Form von, von Upper-Class, was leicht auch wieder eine Distanz einzieht für, ja. die, für die Leute. Also da gibt es auch etwas, was erst so ein bisschen überwunden werden muss, um diese Allgemeingültigkeit des Stoffs herzustellen. Ja. Finde ich.
0: finde Was mich ein bisschen gewundert hat, Chagai Levi hat in Interviews gesagt, er ist ja selber durch eine Scheidung gegangen und weiß, was so eine Scheidung mit einem macht, weiß auch, was so eine Scheidung mit Kindern macht, weil er ähm, und seine Ex-Frau Kinder hatten und so. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum, außer dass es halt eine Hommage an Bergmann ist und das da auch nicht so der hm. Fall war, warum zeigt ihr nicht mehr, was das für Konsequenzen für das Kind hat. Das Kind ist irgendwie nur so im Hintergrund, darf da mal durchlaufen. Das Kind ist gefühlt nur da, um einen weiteren Streitpunkt zwischen den beiden in die Geschichte reinzubringen. Aber ich habe dann irgendwann gedacht, wenn ihr jetzt mehr mir das Ganze aus Perspektive dieser Tochter erzählen würdet, dann hätte man vielleicht noch einen anderen Aspekt da reingebracht, das vielleicht auch eine Modernisierung wäre. Was stellt so eine... Eine Scheidung, gerade wenn sie so abläuft wie bei den beiden, dass es halt keine friedliche Trennung ist, wo man, wo alles abgesprochen ist, sondern dass das wirklich toxisch abläuft. Was stellt sowas mit Kindern an? Also mir persönlich hätte, hatte dieser Aspekt irgendwie ein bisschen gefehlt. Klar kann man sagen, das war in dem Original nicht so drin, aber ich finde, das hätte man irgendwie erzählen können.
1: Ich habe ein Problem mit dem Original, das leider das Remake genauso macht. Und zwar, das ist eigentlich die komplette fünfte Folge. Für mich ist die Geschichte nach der vierten vorbei und die fünfte Folge ist eine Männerfantasie. Ich, ich, ja. Und die Idee von dominanter Männlichkeit in den 60ern und frühen 70ern, da verstehe ich das noch stärker, aber heute habe ich ein Problem damit. Ich will das jetzt nicht spoilern, aber irgendwie, ich weiß nicht, was das soll, das fügt für mich nichts hinzu. Das könnte etwas hinzufügen, aber dann muss es intellektuell nochmal anders aufgeladen ja. und zugespitzt werden. Und was für mich quasi eine Schwäche der alten Serie und des alten Stoffes war, haben die übernommen, ohne das zu verbessern, wo man es wo man's hätte verbessern müssen.
0: Was findest du denn, Michael, Was oder falls es so was gibt, was die neue Serie besser macht als der Bergmannstoff?
2: Besser ist eine gute Frage. Ich finde zum Beispiel, was ein großer Unterschied ist, ist, dass die neue Fassung in Ermangelung eines besseren Begriffes aggressiver ist. Okay. Also aggressiv ist vielleicht das falsche ja. Wort, aber mir, mir fehlt irgendwie ein besserer Begriff. Die Frauenfigur damals bei Bergmann zum Beispiel, die hat am Anfang sehr lange sozusagen gebraucht, bis sie an einem gewissen Punkt der Einsicht angekommen ist. Also da war in ihrer, in ihrem Verhalten gegenüber ihrem Mann viel Verdrängung und sie wollte nicht so richtig wahrhaben, in welcher Situation die mittlerweile als Paar mhm. angekommen sind. Mhm. Und in diesem Stoff hatte ich das Gefühl, du merkst der Chastain eigentlich fast von Anfang an, an dass sie weiß, wie der Hase läuft und dass sie weiß, sie will da, sie will da weg.
1: Ja, es ist ja auch nicht mehr die Chastain-Figur, sondern die Isaac. Und die hat genau diese Probleme in der ja. zweiten, dritten Folge.
2: Ja, das stimmt. Der neue Stoff spitzt das aber gefühlt, fand ich, viel schneller zu, als es bei Bergmann passiert. Mhm. Also, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie das dann in der, in der Serie ist, die das auf acht Stunden erzählt, keine Ahnung. Aber in der, in der Filmfassung brauchte das zumindest gefühlt viel länger, bis wir an dem Punkt angekommen sind, an dem diese HBO-Serie ziemlich, ziemlich schnell ist.
1: Hier fühlt sich alles schon stärker zugespitzt an. Ja, genau. Die Bergmann-Serie hatte so einen erzählerischen Kniff. Also der Kameramann war Sven Nykos, mit dem er die haben meistens zusammengearbeitet hat. Und die haben ganz viele halbnah und nahaufnahmen. Also in einer Art und Weise wird den Leuten da in die Gesichter gekrochen mit der Kamera. Das ist irre. Ein bisschen zitieren sie das hier auch. Also die versuchen schon über die Kameraarbeit eine sehr starke Nähe herzustellen. Und es stellt sich auch für dich so was wie so eine Intimität, zusammen mit diesen beiden ganz nah beieinander in einem Raum zu mhm. sein beim Zuschauer ein. Aber so als erzählerischer Clou ist das doch nochmal so ein bisschen was anderes. Also die Art und Weise, wie inszeniert wurde, fand ich die schon recht gegenwärtig. Ich finde, die sieht super aus, muss man auch mal sagen. Ja. Also eigentlich waren ja Bergmann und Nyquist dafür bekannt, dass die eine ganz besondere Form von Belichtung, Beleuchtung dieser Filmbilder entwickelt haben. Das merkte man wiederum, dass Szenen einer Ehe da eher unterfinanziert war. Mhm. Das ist nämlich eine der Bergmann-Arbeiten, wo das am wenigsten vorkommt, habe ich das Gefühl. Also sehr viel mit Highlights in den Augen, aber ansonsten ist das jetzt nichts, wo ich die Beleuchtung so explizit habe. Das haben sie jetzt aber umgekehrt beim Remake ganz, ganz stark gemacht. Ja. Also die versuchen... Ganz viel äh, Farbstimmung, man hat sehr viele gedeckte Brauntöne, Grüntöne. Das ist alles so ein bisschen, bisschen lind. Gestalterisch versuchen die schon was und ich finde, das funktioniert auch. Also ähm, das sind Filmbilder, die ich gerne sehe. Das sind Schauspieler, die super sind. Stellen sich wirklich diese Momente der Intimität ein und diese emotionale Achterbahnfahrt, nehme ich den durchaus ab. Aber wenn ich persönlich einen Schritt zurückgehe, dann habe ich wirklich ein kleines Problem damit, warum heute. Ist das nicht doch letztendlich nur eine Coverversion?
0: Aber ich glaube, wir können auf jeden Fall festhalten, dass du schon nach der ersten Folge weißt, ob die Serie was für dich ist. Du warst, für Michael, wahrscheinlich schon nach der ersten Folge gleich angefixt. Ja, total. Und Holger, du hast wahrscheinlich die Probleme, die du bei der ersten Folge hattest, wahrscheinlich auch nicht über die fünf Folgen loswerden können.
1: Nee, bei mir hat sich das erst bei der äh, fünften Folge zugespitzt. Und ich habe mich im Grunde genommen daran erinnert, oh, das fand ich ja damals schon doof. Okay. <lacht> nee, es äh, war eher umgekehrt so, dass ich bei der Folge, äh, bei, bei der Serie immer besser reingekommen bin. Mir hat, glaube ich, die vierte Folge besonders gut gefallen. Die vierte war die beste, auf jeden Fall, ja. Und da hätte ich mir dann gewünscht, dass sie es jetzt vielleicht nochmal mit einer alternativen Erzählung, mit einem, mit einem Clou oder mit einer Zuspitzung, die ich nicht kommen sehe, zu Ende bringen und halt über das hinausgehen, was ich erwarte. Und das ist dann nicht eingetroffen. Okay. Und deshalb bin hm. ich auch so ein bisschen, bisschen reserviert. Was so diese ganzen technischen Aspekte von Serien erzählen angeht, das ist eine gute Serie. Die ist super gemacht, was der Einzelne für sich dann da rausziehen kann, das wird in dem Fall individuell sehr, sehr unterschiedlich sein. Glaube ich auch. Also. Aber das ist nichts, vor denen ich, wo ich die Leute warnen müsste und sage, schaut da nicht rein, sondern wenn ihr es aushaltet, die, dass sich da so zwei Parteien das Herz gegenseitig zerreißen, dann ist das euer Stoff. Die Serie ist definitiv zu gut
0: gemacht und zu gut gespielt, um sie irgendwie äh, zu verreißen genau, oder so. Ja. Aber ich glaube, es ist schon hier Mehr als bei anderen Serien sehr, sehr individuell,
1: was man damit anfangen kann. Wir haben in den letzten Monaten oft gesagt, es gibt so bestimmte Arten von Serien, die wir im Moment gerne schauen, ja. wegen Corona etc. Und für das Corona, ich hätte es gerne leichter Publikum, ist das, ist das nicht, nicht die Serie. Nein, nein, nein. Das nein. ist eher das genaue Extrem in die andere
0: Richtung. Ja. Nächste Woche widmen wir uns. Auch wieder sehr sympathischen Figuren, Michael. Wir beide sprechen auf jeden Fall über Succession, die dritte Staffel. Wir sprechen über den Menschenfreund Dexter. Mhm, ja. Und wir sprechen über Cowboy Bebop. Oh, das geht jetzt aber im Vergleich. Ja, Moment. und ich glaube, wir haben sogar noch eine Serie im Petto. Also, nächste Woche mhm. ist äh, vollgepackt. Und danach haben wir eine ganz besondere Folge, denn tada, wir werden 100. Unsere 100. <lacht> Folge. Und da haben wir wieder schon. Jetzt.
1: Im und Feuerwerkskörper. Genau, Scheine in den Himmel.
0: <lacht> und da haben wir uns was Besonderes für ausgedacht. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende, bleibt gesund, macht's gut, ciao, ciao. Tschüss, ciao.